0: Queria chamar o Juliano aqui à frente então Amém irmãos Vamos compartilhar a Palavra de Deus então Quantos estão felizes por estar aqui? Quantos vieram com o coração aberto para receber a Palavra de Deus nessa noite? Amém, que a Palavra de Deus seja de fato viva e eficaz sobre a sua vida né? Te moldando e te transformando E eu queria iniciar o culto de hoje compartilhando um versículo com você Queria que você abrisse a Palavra de Deus lá em Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 2. Todos encontraram, amém? Vamos ler a Palavra de Deus. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo... Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado. Quando me seguias no deserto, numa terra em que não semeava. Feche os seus olhos... Espírito Santo de Deus, essa é a Tua Palavra, Pai, e aqui está a Tua Igreja. Que a Tua Palavra seja viva, Senhor, que a Tua Palavra possa encontrar um lugar no coração dos Teus filhos, Pai... para que ali ela possa realmente germinar e dar muitos frutos, Pai... tira de nós toda a distração, todo o bloqueio da mente... toda a frieza, Senhor, do nosso coração... que possa gerar, Senhor, impedimento, Pai... para que a Tua Palavra realmente possa, Senhor, fazer algo eficaz nas nossas vidas, Pai... porque nós cremos que a Tua Palavra é viva e poderosa... é isso que nós oramos em Teu nome e Te pedimos, Espírito Santo de Deus... Toma, Senhor, a direção desse culto, que sejam as Tuas palavras, Senhor. Eu me coloco aqui, Senhor, apenas como um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Mas que tudo venha de Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, algo que Deus tem colocado no meu coração é que muitas vezes nós temos um grande desejo dentro do nosso coração. Que é desvendar os mistérios de Deus. Uma das perguntas que às vezes nós mais recebemos... Das, das pessoas da igreja é a famosa pergunta por que Deus alguma coisa por que Deus permitiu isso por que Deus fez isso por que Deus sente aquilo e nós às vezes nos dedicamos demais em entender Deus existe uma canção que diz que ninguém explica Deus né do crente ao ateu ninguém explica Deus então nós não vamos encontrar explicações e respostas para tudo porque Deus irmãos ele é perfeito E nós somos limitados Então a nossa mente limitada Nunca vai conseguir entender Deus Você não entende nem você Você acha que você vai entender Deus? Né? É uma tarefa impossível Então desista de entender Deus Apenas deixe ser amado por Deus Essa é a nossa missão Se deixar ser amado por Deus Às vezes nós não conseguimos entender Os sentimentos que Deus tem por nós é, e às vezes a gente confunde os sentimentos de Deus. Primeiro, nós precisamos entender que Deus é um Espírito. E sendo Espírito, Ele envolve todo o universo. Então Deus não é composto da mesma matéria que nós. Deus, Ele é Espírito. E sendo Espírito, Ele não tem sentimentos humanos. Daí talvez automaticamente você já discorde de mim. Você diga, mas não é isso que a Bíblia diz em alguns momentos. Né? em alguns momentos a Bíblia fala que Deus se entristeceu fala que Deus se arrependeu lá em Gênesis 66 se eu não me engano isso, né? diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra mas será que de fato Deus se arrependeu? Sim. será que o arrependimento em que a Bíblia diz naquele momento é de fato o mesmo arrependimento que eu e você temos? porque a Bíblia também diz que Deus não muda e arrependimento é mudar de posição. Quando você se arrepende de algo, você muda o seu olhar acerca de algo. Você muda o seu comportamento acerca de algo. Então como é que nós podemos afirmar que Deus se arrependeu? Ou que Deus se entristeceu? Porque quando você se entristece, isso também não muda o seu ânimo? Né? Quando alguém se entristece, mudou. Você estava feliz, você se entristeceu. Houve então uma mudança. E Deus não pode mudar. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, e a Bíblia diz que Ele há de vir. Então Deus ele não muda. O que era pecado para Deus, o que desagradava a Deus, continua desagradando a Deus. Ele não muda. Então a Bíblia está errada? Por que, que a Bíblia fala se arrependeu? Os sentimentos de Deus não são os mesmos sentimentos que o nosso. Ele não sente as coisas da mesma forma. Mas ele sabendo que você é limitado, que você tem a mente limitada, e sabendo que você precisava entender algumas coisas, Deus usa de um recurso que a teologia chama de antropopatia. O que é essa palavra feia? É quando nós... Nós atribuímos sentimentos humanos a Deus. Então, quando nós atribuímos sentimentos humanos a Deus, não é para definir o que Deus sente. É para que você, limitado como eu, entenda em parte o que Deus sentia. Então, nós temos que entender isso. Nós acabamos de ler algo, né? Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, Assim diz o Senhor, lembro-me de Ti. O que que esse lembro-me de Ti que sentimento salta aos seus olhos nesse momento? Não me esqueci, né? eu ainda eu lembro de ti, eu tenho saudades de ti, saudades do tempo do teu noivado, saudade de quando você se comportava como uma noiva, saudade de quando você me seguia em meio ao deserto. Então Deus usou esse recurso aqui com o sentimento de saudade, para que o homem entendesse. Não que de fato ele tenha saudade... Mas que você olhando para esse sentimento de saudade... Isso salte um comportamento dentro de você... Se eu chegasse para você e falasse... Fulano está com saudade de você... E se você julgasse que essa pessoa é importante... O que você faria? Você ia procurar aquela pessoa... Você ia procurar marcar um encontro com aquela pessoa... E quando nós entendemos que humanamente falando... Um sentimento para que nós possamos de fato entender o sentimento de Deus é saudade... Você sabendo que Deus, se fosse humano, Ele não é, Ele sentiria saudade. Você ia o quê? Ia procurar se encontrar com Deus. Ia procurar buscar a presença de Deus. Não buscar apenas um Senhor. Porque por muito tempo a lei nos fez buscar um Senhor. Ah, pastor, Ele não é Senhor. De fato, Ele é Senhor. Senhor. Mas Ele não quer que você o busque apenas como Senhor. Ele quer que você encontre nele a figura de um pai. Ele quer que você, quando você for até Ele, você não vá buscando um Senhor. Você vá como quem vai a um pai que tem saudade de um filho. Eu, por exemplo, né? Eu sempre morei muito perto dos meus pais. Porque eu morei com os meus pais e casei e continuei morando no mesmo terreno em uma casa separada dos meus pais. Quando eu fui, irmãos, morar num outro bairro, foi um drama, né, parecia assim que eu tava indo para um outro país, né, parecia que eu tava indo morar assim, uma forma muito distante, né, porque minha mãe chorava, né, e me abraçava, e agora eu não vou mais te ver, eu vou ficar com saudade, e Deus também, se Ele pudesse definir isso humanamente, Ele diria que Ele tem saudade de você, porque Ele quer se encontrar com você todo dia. Depois os pais se acostumam, irmãos, que os filhos casam, tem a vida deles, né? Mas no início, irmãos, é difícil para eles, né? Acostumar com essa ausência. E Deus quer que você busque Ele em todo o tempo, né? Que você encontre nele a figura de um pai, né? E existe uma passagem da Bíblia muito conhecida, que mostra realmente um comportamento de um pai que tem saudades, está lá em lucas 15 né que é a parábola do filho pródigo quero que você abra nós vamos ler juntos essa parábola lucas 15 a partir do verso 11 a parábola do filho pródigo e disse um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai Dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades e foi e chegou-se um dos cidadãos naquela terra o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e tornando em si disse quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço, padeço, pareço de fome levantar-me-ei e tirei e irei ter com meu pai e ediliei Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai... Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu uma música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E lhes disse, Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo, seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo-lhe disse ao pai, Eis que te, te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse... Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e se achou. Então nós podemos perceber aqui dois filhos, dois comportamentos distintos, dois sentimentos distintos, mas um único pai. Cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. E esses dois filhos nos representam. Isso vai perceber enquanto nós vamos compartilhar essa palavra. Talvez você possa se enquadrar mais com o filho pródigo. Ou talvez você se enquadre melhor no filho mais velho. Mas às vezes é impossível nós não nos encontrarmos nesses personagens. E o pai, ele representa Deus. né? Um pai de bondade, um pai de amor, um pai de misericórdia que agiu com o mesmo amor e com a mesma misericórdia com os dois filhos, mesmo não concordando com o comportamento dos dois. O amor, a graça e a misericórdia do Pai permanecem os mesmos. Então vamos, vamos analisar juntos alguns pontos. Né? Primeiro, desse filho mais novo, o que, que ele faz? Então ele pede ao Pai parte da herança. Irmãos, e esse ato de perder a herança ao Pai é um ato de extrema desonra. Porque pedir a herança a um pai, no, naquele contexto e naquela época, antes de o pai morrer, é a mesma coisa que você dissesse assim, eu quero que você morra, quero que você morra porque eu quero que é meu. Dependendo como o pai reagisse com esse pedido, se ele realmente se visse desonrado, se sentisse desonrado, o filho poderia ser até apedrejado. E nós vemos que esse pai cheio de amor, cheio de graça, não aceita a desonra. Ele simplesmente concede o desejo do filho. Né? Porque talvez sabia que o filho tinha que passar pra, por aquilo para de fato dar valor ao que ele tinha. Então ele fala que o filho, né, movido então, pela desonra, ele pega os bens né, e vai embora. E indo embora, né, deixando a casa do pai, né, mostra então, uma grande irresponsabilidade. É, se nós lemos ali no verso 13, você percebe, né? E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. Então ele deixa de viver debaixo da provisão do pai. É muito claro que na casa do pai ele tinha todo tipo de provisão. Não faltava nada para eles. Mas mesmo assim, ele decide sair da casa do pai, ele gasta toda a sua herança. que A Bíblia não é clara com o quê, né? Nós podemos... Criar várias coisas na nossa mente, criar várias probabilidades. Não é só dizer que foi irresponsavelmente. Mas irresponsavelmente, pode ser irresponsável de várias formas. Pode ter aplicado de uma forma errada aquele dinheiro. Pode de fato ter gastado com meretrizes, como o irmão supôs, mas nós de fato não sabemos tudo o que ele fez com esse dinheiro, e muitos filhos têm tido falta de provisão, porque de fato saíram da casa do pai quando nós saímos da casa do pai nós perdemos a provisão e é isso que nós percebemos, ele passou fome, ele desejou comer aquilo que os porcos comiam, talvez tenha muita gente aqui que sair da casa do pai é sair da presença do pai e a provisão que nós perdemos não é só uma provisão física de dinheiro que dinheiro para Deus é muito pouco Dinheiro para Deus, irmãos. Se tem algo que é pouco, para Deus é dinheiro. Mas tem muita gente que perdeu a paz. Tem muita gente que perdeu a alegria de viver. Porque saiu da presença de Deus. Quando aqui fala da casa, irmãos, não é só estar no mesmo lugar onde o Pai está. Mas é estar na presença do Pai. Talvez se você olha para a sua vida e você sente falta de provisão em alguma área da sua vida. É porque talvez você seja como esse filho que não está mais na presença do Pai, é impossível estar na presença do Pai e não ter a paz que excede todo entendimento, você pode passar por lutas, você pode passar por dificuldades, mas na casa do Pai tem alegria, na casa do Pai tem paz, na casa do Pai tem harmonia, na casa do Pai tem comunhão, e se qualquer uma dessas coisas tem faltado na sua vida, eu quero te dizer que talvez você esteja fora da presença do Pai. Irmãos, e ficar fora da presença do Pai nos leva, muitas vezes, a momentos e a lugares horríveis. Fala que o filho pródigo teve que apacentar porcos. E quando as pessoas veem essa passagem em apacentar porcos, eles lembram muito fácil da miséria. Mas apacentar porcos não está falando só de miséria, mas está falando de uma vida inteira fora dos princípios de Deus. Porco, até até esse momento era um animal impuro, era uma vergonha para alguém de Israel, irmãos, lidar com o porco. Eles não criavam, eles não cuidavam. Se eles realmente serviam a Deus e seguiam a lei, hoje nós não vivemos mais por lei. Mas vamos analisar isso dentro do contexto em que isso aconteceu. Então era um tempo em que se vivia a lei, se precisava viver a lei. Então veja que esse filho ao sair da casa do pai, ele abandona todos os princípios Ele está trabalhando com porcos, provavelmente ele trabalhava todos os dias Ele não chegava assim, ó, hoje eu não vou cuidar dos porcos porque é sábado Nós sabemos que se guardava o sábado, nós não precisamos mais guardar o sábado Porque Cristo né, cumpriu a lei em nosso lugar Mas até aquele momento, irmãos, quando Cristo ainda contava essa parábola eles não tinham esse entendimento, então ainda eles viviam né, os costumes e a lei. Então veja que esse filho deixou todos os princípios, ele deixou para trás tudo que ele viveu uma vida inteira, tudo que ensinaram a ele uma vida inteira. Irmãos, e não importa a luta que você esteja enfrentando, não importa a luta que você esteja passando, não abra mão. Dos princípios que Deus revelou para você. E eu não sei quais são os princípios que Deus revelou. Talvez você pense, mas muitos Deus não me revelou ainda. Com esses não se preocupe. Com o que Deus não te revelou, não se preocupe. Mas com aquilo que Deus revelou para você. Com esses sim se preocupe. Na dificuldade, seja fiel. Porque a fidelidade na dificuldade, vai gerar bênção na sua vida. E às vezes o diabo nos coloca a dificuldade, ou até mesmo Deus nos permite estar em meio à dificuldade, como esse filho teve, para provar o nosso coração. Talvez aquele filho achava que ele era bom. Ele teve que enfrentar a dificuldade para sondar o coração dele e perceber o quão ruim era, quão distante de Deus ele era. E aqui, irmãos, eu imagino que é uma grande dificuldade, porque aqui ele começa a pensar tudo que ele fez com aquele dinheiro e ele percebeu que aquele dinheiro que ele achava que ia comprar muitas coisas não comprou nada e às vezes nós também temos essa sensação essa segurança no dinheiro irmãos, dinheiro não compra nada compra muito pouco aquilo que nós realmente precisamos que é a presença de Deus, o dinheiro não compra o dinheiro não podia comprar mais a presença do pai a presença do pai que ele tinha de graça ele não valorizou e ele perdeu e ele teve que entender isso e ele entendeu, e ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja para viver como um servo. Teus servos do meu pai comem melhor do que eu como. E eu imagino, irmãos, que essa decisão foi muito difícil, por vários motivos. O primeiro, o medo, medo porque ele sabia que ele tinha abandonado a lei. Vamos voltar lá, irmãos, né? Abra sua Bíblia lá em Êxodo 31, 14. Lá no início da Bíblia. Portanto guardarei o sábado, porque santo é para vós. E aquele que profanar certamente morrerá. Porque qualquer um que nele fizer alguma obra naquela alma será eliminada do meio do seu povo. Então, irmãos, até aqui isso era algo muito sério. Era muito sério para o povo de Israel guardar o sábado. E eu creio que quando ele pensava em voltar, ele pensava... Mas eles vão saber que eu não guardo mais o sábado. Eles vão saber, eles vão perceber, eu tô fedendo a porco, irmãos. Porque se ele não conseguia um lugar para comer, você acha que ele conseguiu um lugar para tomar banho? Você já deu um prato, quem aqui já deu um prato de comida para alguém na sua casa? Agora, quanto que já deixou alguém tomar banho na sua casa? Tem uns doidos igual eu aí também, irmãos. <risos> um dia eu encontrei um rapaz, né, e ele veio pedir algo para mim e eu falei... Falei com ele, comprei as coisas para ele. Eu falei, vamos na igreja? Daí ele fez assim, mas como? Eu tô todo sujo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu vou te levar lá na minha casa. Tu vai tomar um banho, eu vou te dar uma roupa e tu vai no culto comigo. Irmão, pensa que é magrinho, franzininho, assim. Daí ele tomou banho. Daí eu falei, meu Deus, que roupa que eu vou dar para ele? Né? Porque de magrinho aqui, né, irmãos, nunca teve nada, né? Daí eu dei uma roupa para ele, ele saiu do banheiro segurando, assim... Ele falou, acho que não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo. Eu sim, peguei, amarri uma corda aqui do lado, na calça do outro lado e levei ele para a igreja comigo. Mas, irmãos, é difícil. Todo mundo falou, tu é louco, tu nem conhece ele, levou ele para tomar banho na tua casa. Mas eu senti paz, irmãos. Mas o que eu tava querendo te mostrar com isso? Então, se ele não tinha o que comer, provavelmente ele não tinha nem onde tomar banho. Isso não era um lugar que chovia com tanta facilidade. Então, eu imagino né, que ele não, não, não cheirava bem quando ele decidiu sair daquele lugar, então irmãos, ele lutava com várias coisas, com medo né, de como ele ia receber, de como ele ia ser julgado talvez ele tinha o um orgulho, teve que tratar o seu orgulho porque não é fácil, irmão, você dizer assim olha, porque na verdade, embora ele não disse com palavras, o que que ele estava dizendo eu não preciso mais de ti, né? eu só quero o que é meu e eu vou embora e eu, irmãos, conheci a Deus muito cedo e eu louvo a Deus por isso, mas chegou um momento da minha vida em que aconteceram coisas na minha vida que eu percebo que eu fui ocupado, mas eu culpava a Deus eu achava assim, como que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida e eu hoje entendo que eu causei essas coisas e um dia eu cheguei e disse pra minha mãe eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais buscar a Deus e eu lembro que eu fechei a Bíblia e fiz assim eu não quero mais viver isso né? eu posso viver sozinho e eu vivi sozinho, como esse filho pródigo por cerca de seis anos da minha vida eu passei por muita dificuldade, fiz muitas coisas horríveis, eu sofria de síndrome do pânico, eu tinha medo de dormir, eu dormia sentado do lado da cama da minha avó, e eu comecei a ficar doente, e eu tava enlouquecendo, e eu comecei a falar, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus, mas eu era orgulhoso demais, e eu fiquei meses sabendo que eu precisava de Deus, mas eu pensava, eu vou ter que reconhecer para minha mãe, eu vou ter que reconhecer para todo mundo que eu tava errado, que eu não era tão bom quanto eu pensava, que eu não ia conseguir as coisas sozinho como eu pensava. Eu continuei, irmãos, até que comecei a orar novamente no meu quarto, em secreto, sem ninguém saber, mas parecia que Deus não me ouvia, e até que um dia, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, eu falei para minha mãe, mãe, eu preciso pra igreja, eu preciso de Deus, tô doente, eu não durmo, eu preciso de Deus. E eu lembro que naquele dia eu fui para o culto, irmãos, e eu me reconciliei com Deus e... e a minha vida começou a mudar e eu comecei a entender que Deus não estava me acusando, que Deus era esse Pai que a gente lê nessa parábola. Ele não tinha o desejo de me acusar, Ele só tinha o desejo de me receber e foi isso que eu senti quando eu fui no culto e naquele dia que eu fui no culto a primeira vez foi feito um apelo para quem queria se reconciliar com Deus. Eu lembro que eu fui para frente e me reconciliei com Deus hum. e minha vida começou a ser transformada. Mas foi difícil, irmãos. Só quem sai da presença de Deus, da casa de Deus, sabe o quão difícil é voltar, irmãos. É mais fácil você ganhar 10 pessoas para Jesus do que você trazer um desviado para a casa de Deus novamente. Só quem já viveu isso, irmão, sabe o quão, é, o quão difícil é. Então, irmãos, por mais difícil que seja, não saia da presença de Deus. Não saia do lugar onde Deus te colocou. E eu não estou falando que o seu lugar é essas paredes. Nós acabamos de falar hoje, isso aqui não é nada. A igreja não é feita de paredes, mas de pedras vivas. É no meio dessas pedras vivas que você precisa estar. Porque é no meio das pedras vivas que está a presença de Deus. E eu entendi, irmãos e eu ainda sofri para entender porque eu até entendi que eu precisava de Deus mas eu achava que eu só precisava de Deus e eu vivia caindo, eu queria andar sozinho eu não tinha amigos dentro da igreja eu ia para a igreja no domingo mas eu dizia que de segunda a sábado eu, fazia, eu faria o que eu quisesse afinal de contas eu não queria ser religioso afinal de contas eu não queria ser fanático eu só queria entender e dizer para Deus que eu precisava dele só que eu precisava muito mais do que eu imaginava e eu vivi uma vida superficial ainda por muito tempo mas até aquele superficial já começou a me mudar. Porque Deus é tão bom, irmãos, que até o superficial te muda. Mas também te muda superficialmente. Mas a minha condição era tão ruim que aquele superficialmente já me dava um alívio. Eu já voltei a dormir novamente. Eu não precisava mais sentar perto de alguém. E sabe por que eu dormia sentado do lado da cama da minha avó? Porque eu via na minha avó uma mulher de Deus. Uma mulher que eu sentia a presença de Deus e eu pensava, aqui o diabo não vai poder entrar. No meu quarto ele entra, mas aqui ele não vai entrar. Mãos o diabo tentou me matar várias vezes enquanto eu dormia. E eu falava isso para as pessoas, eu falava para minha mãe. E ela dizia assim, tu tá sonhando, é sonho. Eu falei, mãe, não é sonho, eu acordo com o meu pescoço doendo. Não é sonho, não tô louco. E ela meio que ficava sem entender e eu acho que ela não acreditava. E a segunda vez que eu fui pro culto, e eu não me esqueço. Mais uma vez eu fui pra frente receber oração e o pastor orou por mim e ele disse algo que eu entendi. Ele disse assim: Juliano, o propósito de Deus para tua vida é tão grande que o diabo tentou te matar várias vezes enquanto tu dormia. Eu lembro que eu chorei muito porque eu entendi Que não era loucura Que realmente o diabo tentou tirar a minha vida por muito tempo E sabe por que ele tentou tirar a minha vida por muito tempo? Porque ele não queria que eu chegasse aqui Ele não queria que eu vivesse o que eu estou vivendo hoje Porque hoje eu entendo o propósito de Deus para a minha vida Hoje eu entendo porque por muito tempo O diabo me levou para longe da presença de Deus Porque ele queria impedir tudo isso Não porque tudo isso depende de mim Não porque depende dele Porque se nós não viéssemos Deus ia levantar outro isso aqui não está acontecendo por causa de mim ou por causa da Cristiane ou por causa de qualquer líder ou supervisor aqui. Isso está acontecendo porque Deus escolheu essa cidade. Isso está acontecendo porque Deus te escolheu e Deus te trouxe aqui talvez para te mostrar que você precisa voltar. Não para o sistema religioso, mas para a presença de Deus voltar a ter prazer de estar na presença de Deus. Não deixe que você seja cometido por uma loucura ou por uma doença para você reconhecer que você precisa de Deus. Há uma frase em que todo mundo diz que existem duas formas de vir para Deus ou se reconciliar com Deus, que é o amor e a dor. E eu posso dizer que eu voltei por causa da dor, mas talvez Deus te dá a oportunidade de você servir a Ele por amor. Você não precisa experimentar a dor que esse filho pródigo experimentou Para você voltar para Deus Hoje Deus está te dando a oportunidade De ministrar amor e graça sobre a sua vida Não seja mais o filho pródigo Mas realmente esteja disposto A voltar para Deus e talvez esse filho pensava né? Como que o meu pai vai me esperar Como que o meu pai vai reagir Eu pensava a mesma coisa Será que Deus vai me aceitar de volta Depois de tudo que eu fiz O filho pródigo sabia o que tinha feito E eu também sabia Irmãos, em nenhum momento Deus perguntou para mim o que eu tinha feito, e eu me vi nesse momento, se você for ver ali, vamos ler o versículo 20 novamente, volte lá para Lucas, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, o pai não perguntou onde é que tu estava, pai não perguntou o que é que tu fez com o dinheiro que tu levou, o pai simplesmente o abraçou e o beijou irmãos, ele estava fedido, ele fedia, o pai não se importou com o que ele fedia, e talvez o pai hoje olha para você e não se importa com o cheiro do pecado que há na sua vida, talvez você se sinta o um maior dos pecadores, eu quero dizer que o pai não se importa com a sua condição, ele simplesmente se importa com você, ele não está te perguntando o que você fez, ele não está te perguntando onde você estava, porque de fato não interessa, se você estava longe da presença de Deus, não me interessa, sabe que o pai quer ouvir? Pai, tô de volta, eu estou de volta para casa do Pai. Eu estou de volta para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Eu estou de volta para o meu lugar. E essa semana, irmãos, nós oramos muito por isso. Nós tivemos cinco dias aqui na igreja orando. E os cinco dias, nós oramos e nós declaramos. É um tempo de resgate. É um tempo de resgatar as ovelhas perdidas. É um tempo de resgatar os filhos pródigos. Porque, irmãos, está cheio de filho pródigo por aí. Só esperando a ajuda de alguém, o apoio de alguém... Para poder voltar para casa do Pai. E o Pai recebe aquele filho com muito amor. E se você perceber, ali no versículo 22 ele diz. Mas o Pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti lo Irmãos, aqui é uma analogia minha, é um pensamento meu. Mas veja que o Pai disse aos seus servos, trazei depressa. E ele não disse, fazei depressa. Onde estava essa roupa para ir buscar tão depressa assim? Onde estava esse anel para buscar tão depressa assim? Para mim, esse pai sempre soube que esse filho ia voltar. E para mim, essa roupa estava pronta em algum lugar. Ele falou, quando meu filho voltar, ele vai usar essa roupa. Quando meu filho voltar, ele vai usar esse anel e essa sandália. Sabe por quê? que estava tudo pronto? Porque está tudo pronto. Tudo que você precisa fazer... Para Deus já está tudo pronto. Isso é outra coisa, irmãos, que nós temos declarado e vivido e crendo. E aqueles que creram nessa mensagem, irmãos, tiveram sua vida mudada, que é a realidade de uma obra consumada. Nós cremos na realidade de uma obra consumada. E crer na realidade de uma obra consumada é crer que está tudo pronto. As obras que eu tenho que realizar estão prontas. As pessoas que eu vou alcançar também. Está tudo pronto. Tudo que, tudo. Irmãos, entenda, naquela cruz, o está consumado. Era muito mais que o um último suspiro. Era muito mais do que dizer assim: Está consumado, eu estou morrendo. Jesus estava dizendo, Ei, está tudo pronto. Descansa em mim que está tudo pronto. Você não precisa fazer nada. Você foi chamado para crer e para deixar que eu faça todas as coisas. É por isso que Ele disse. Que é por isso que a Bíblia fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em você que vai realizar todas as coisas. O problema é a nossa dificuldade em crer. O nosso problema é a incredulidade. De não crer que todas as coisas estão prontas. E todas as vezes que você vê a Bíblia falando em vestes. A maioria das vezes, a veste está ligada a uma condição. As vestes também estão ligadas ao reino de Deus. Vamos abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Só vai estar, irmãos. E o livro da vida é muito mais do que o nome daqueles que foram salvos. O livro da vida fala acerca daqueles que reinarão com Cristo. E se você tiver vestes brancas, se você tiver novas vestes, você vai poder reinar com Ele. E a Bíblia fala que as nossas vestes são tecidas pelas nossas obras. Deus te dá todo dia a oportunidade de tecer uma nova veste. Ter uma nova veste. Tem uma parábola que fala sobre... Que chega para alguém que está nas núpcias, na boda e fala assim... Ei, amigo. Você não tem veste para estar aqui. Por que, que você está com essa veste aqui? Nós precisamos desejar vestes novas. E somente Deus, somente a graça de Deus pode te dar novas vestes. Dar nova veste, irmãos, é dar distinção. Por que, que aquele pai deu novas vestes? Aquela veste dizia para toda uma sociedade, está vendo esse aqui? Ele é meu filho. Ele não é mais escravo. Ele não vive como escravo. Ele vive como filho. E muitas vezes o diabo quer tirar de nós a identidade de filho. Quando ele vai voltar para casa, ele volta com a intenção de ser o quê? Servo. Se eu for um dos, dos servos do meu pai, já tá bom. E às vezes o diabo quer que você sinta que você não é filho. O que o diabo mais quer é que você não consiga ter a identidade de filho. E aquela, e, aquele, e aquela intenção dele em voltar para ser servo era o diabo trabalhando na mente dele. Era o diabo tirando dele a identidade de filho. E é isso que o diabo faz também com você. Você tem que lembrar que você não é só apenas filho, mas que você é filho amado de um pai apaixonado. Porque quem entende que é amado, entende que tem alguém disposto a dar tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu preciso. Deus tem prazer irmãos e abençoar os seus filhos, Deus tem prazer em te dar vestes, Deus tem prazer em te dar um anel ele coloca no seu dedo um anel, porque o anel representa autoridade. Aquele, aquele filho, ele não tinha apenas a identidade, ele tinha também a autoridade. Agora ele falava como filho, as pessoas tinham que saber que quando ele saísse naquelas propriedades, aquele anel, aquele anel dizia, eu tenho de volta a autoridade. A autoridade que está no nome de Jesus está sobre a nossa vida. Você precisa enxergar um anel espiritual sobre a sua vida. E depois ele coloca também sandálias. Quem que andava descalço, irmãos, naquele contexto histórico? Escravos. Ele não era mais escravo por muito tempo. Ele foi escravo das escolhas que ele fez. E nós também, irmãos, às vezes somos escravos das nossas escolhas. Às vezes a gente não consegue nos livrar da, das, das consequências de escolhas erradas mas Deus pode te livrar de toda e qualquer coincidência para que o propósito dEle se cumpra na sua vida. Você precisa aceitar que talvez hoje Deus queira te dar novas vestes, hoje Deus queira colocar um anel no seu dedo, hoje Deus talvez queira te dar sandálias para que você possa realmente ir firme e seguir o propósito de Deus. E outro detalhe, irmãos, que talvez passe despercebido porque nós não analisamos o contexto histórico das coisas, quando Ele fala sobre o um novilho, e vindo, porém, este teu filho desperdiçou os teus bens com as meretrizes e mataste-lhe um bezerro cevado. Irmãos, comer carne, irmãos, não era igual a gente que come carne todo dia, não. Hoje em dia é difícil, né, onde você vai comer que não tenha carne, né, naquela época não. Então não era a qualquer momento que eles matavam um bezerro. Que o pai entendia que era um momento né, de muita comemoração. Né? Alguém que estava morto reviveu. Deus tem um novilho cevado para você todos os dias. Todos os dias que você for à presença de Deus, Deus vai dizer assim: ó, tá aqui o um novilho cevado para você, porque você é especial, porque você é o meu filho amado. E toda vez que você vier se encontrar comigo, eu tenho o melhor para você. Deus tem um banquete, Deus tem fatura para você, porque é a fatura na casa do Pai. Irmãos, então largue mão do seu orgulho. Quantos filhos pródigos será que estão aqui nessa noite? Precisando voltar pra casa do pai. Mais presos pelo orgulho. Achando que ainda podem caminhar mais um pouco. Ainda pode comer mais um pouco de bolota de porco. Afinal, você não chegou no fundo do poço ainda. Não espere mais, irmãos. Talvez essa palavra seja para você. Ou talvez você diga, mas o pastor falou que haviam dois filhos. E nós não falamos nada do outro filho. Onde é que o filho mais velho entra nessa história? Aqui também está cheio de filhos mais velhos. E talvez a maior parte de nós seja o filho mais velho. Porque de fato ainda nós estamos aqui. De fato nós estamos aqui na casa de Deus, né? Afinal de contas, a gente adora chamar essas paredes de casa de Deus. E ser o filho mais velho é estar preso a um sistema religioso. E eu não tô falando sistema religioso lá fora. Eu tô falando sistema religioso aqui dentro, porque nós também somos sistema religioso. Se você só estiver preso a um sistema religioso, nada vai mudar na sua vida. E ser o filho mais velho é ser cheio de justiça própria. É ser cheio de lei, é ser cheio de acusação. Se você for ler ali o versículo 30, né, ele diz assim. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes. Veja que parece que ele não, não é mais irmão dele. Veja este teu filho. A justiça própria né, daquele filho em pensar. Poxa, ele gastou toda a parte dele, agora vai vir gastar a minha também. Então ele não queria que o pai aceitasse o filho. E o que, é que ele fala? Que ele gastou... A herança com meretrizes A Bíblia fala isso Você leu ali em algum momento que ele gastou com meretrizes Ah pastor mas gastou com o que? Eu não sei Talvez realmente ele tenha gastado com isso Eu não estou dizendo que de fato ele não gastou Mas ele não parou para ouvir o irmão Ele não parou para saber o que tinha acontecido Simplesmente ele queria julgar e denegrir a imagem do outro filho perante ao pai Tem muita gente assim Que adora denegrir a imagem dos outros Que adora falar mal dos outros Irmãos, o nosso papel como igreja não é julgar, o nosso papel como igreja é amar. Amar quem a é todos. As pessoas precisam se sentir amadas. Irmãos, essa semana nós falamos com várias pessoas, irmãos, porque nós amamos. Realmente pessoas que nós olhávamos e percebiam que não estavam aqui há mais de algumas semanas. E para alguns eu falei assim: não importa o que tenha acontecido, aqui é o teu lugar. Aqui tem uma família te esperando, independente do que você tenha feito, aqui é o seu lugar. E sabe, irmãos, o que é o melhor dessa noite? Que não importa que filho que você é, porque o amor do Pai é o mesmo para os dois filhos. Se você ler o versículo 20 e o 31, você percebe a graça e o amor do Pai. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima, íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu consigo perceber a graça e o amor de Deus. Não para esse filho, mas comigo, porque isso aconteceu na minha vida. Mas esse mesmo amor com que ele fala, com esse filho irresponsável, ele também fala com um filho egoísta. Lá no 31. Filho, Tu sempre está comigo. Todas essas coisas são tuas. Você já percebeu que quando a gente às vezes está brabo, a gente não chama o filho de filho, a gente chama pelo nome. Quando a gente está bem, a gente fala assim: ai, filho, vem cá. Agora, quando eu quero. Caroline, vem aqui! Quando ela sabe que eu falo Caroline, vem aqui, irmão. É que o bicho vai pegar pro lado dela. Agora, se eu não estou bravo e falar, ah, filha, vem aqui, filha, pega isso aqui para mim. Por quê, irmão? Porque eu não sei por quê, mas é o que a gente faz. Ou só eu que sou pai eu faço isso alguém, okay? mas, né? Quando está estressado, chama o filho pelo nome inteiro. Né? Então, irmãos, veja que você percebe carinho né? Quando ele fala, filho, tu está sempre comigo Todas essas coisas são tuas Eu queria chamar o ministério de louvor aqui E eu sei, irmãos, que na sua Bíblia E na maioria das Bíblias né, Essa passagem é sempre conhecida como a parábola do filho pródigo E eu quero dizer que Isso aqui, irmãos, não, né, às vezes é a forma que o homem organizou a Bíblia E eu quero dizer que eu discordo um pouco desse título porque quando você coloca o título dessa parábola como filho pródigo Parece que o centro da história é o filho pródigo Mas eu não consigo enxergar o filho pródigo como centro dessa história Para mim essa parábola poderia ter muitos nomes A parábola do amor do pai, a parábola do pai bondoso, a parábola do pai amoroso Menos o filho pródigo Porque senão irmãos, nós já lemos procurando o filho pródigo quando você vê o título de alguma coisa, você já não lê procurando encontrar o título naquilo que você vai ler. Então você já lê procurando o filho pródigo. E você não deveria ler essa parábola procurando o filho pródigo. Você deveria ler essa parábola procurando encontrar o amor de Deus para a sua vida. E eu não sei se você é aquele que saiu da casa ou é aquele que está na casa sem desfrutar da presença e do propósito. Mas eu sei que hoje... Deus quer derramar amor sobre a sua vida. Hoje Deus quer te trazer de volta, não para casa, mas para o propósito. Existe algo que todos nós precisávamos entender: propósito. E o propósito é para onde Deus quer te trazer. Porque nenhum de nós deveria viver fora do propósito de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as, geralmente as pessoas param aí, mas que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Quer que as coisas contribuam para o seu bem? Viva o propósito de Deus.